0: Atenção. A dar só a indicação de que começam a chover tochas no, por cima do banco do Sporting, atiradas pela zona da claque eh, pertencente ao Sporting Clube de Portugal. É um momento triste que mancha esta eh, final da Taça da
1: Quezílias, arrufos, sururus. tivemos de tudo na muito portuguesa final da Taça da Liga jogada no sábado entre o Futebol Clube Porto e o Sporting, à qual nos dedicamos inteiramente neste episódio do A Culpa é do Árbitro. Porque, mais uma vez, em jogos entre os grandes, houve muita polémica prejudicar o futebol jogado. Eu sou o Diogo Pombo, à minha frente está o Duarte Gomes e sem mais delongas comecemos então pelo que ouvimos no arranque e aconteceu fora de campo. Tochas e
0: petardes rebentados perto do banco de suplentes do Sporting. Não foi, Duarte? Diogo, uh, olá, foi. Uh, o jogo já teve muita coisa para não ser falado pelas melhores razões, infelizmente. Uh, um dia vamos chegar ao ponto em que vamos ter uma final como aquelas que invejamos quando vemos na televisão de outros países, em que é tudo fantástico, em que é tudo muitíssimo intenso, bem jogado, bem disputado, bem arbitrado e com grandes resultados e depois ninguém fala da arbitragem, e ninguém fala de questões paralelas. Não foi desta ainda. Diz que vamos falar, não é? Que também vamos falar. Uh, o que nós vimos mais uma vez foi algo que já tinha acontecido, pensou, na meia final ou numa das meias finais que envolve pirotecnia e envolve consequências físicas para quem está a assistir aos jogos. E aí já mete, digo eu, o Ministério Público, que isto já passou a ser crime. E, portanto, foi mais uma situação feia, ao que parece, segundo a imprensa, com alguns feridos ligeiros por queimadoras, por intoxicação, pelos fumos e por aí fora. E nós, de facto, temos de ter o apoio do Governo, mas também das instâncias desportivas, para erradicar ou pelo menos afastar durante muito tempo pessoas que vão a estádios apenas para este tipo de espetáculos. Uma coisa é coreografias bonitas com uh, material permitido, outra coisa é artefactos perigosos que podem, uh, de facto, magoar, uh, neste caso, os próprios adeptos, que foi o que aconteceu. E que não foi o caso, mas que até chegou muitas vezes a interromper o próprio jogo. Chegou é a interromper o jogo, as pessoas pagam bilhete, pagam um bilhete para assistir, para assistir em paz e em segurança sem terem que levar com fagulhas. <risos> ou com outro tipo de materiais que lhe possam causar dano assim e à sua família. Portanto, não é suposto ser assim. Tem que haver aqui um meio termo entre a, a, a diversão coreográfica de um jogo, que as claves fazem muitíssimo bem, e depois meia dúzia de pessoas que vão para lá apenas para fazer este tipo de situações que não são benéficas para o jogo. E posto isto, vamos
1: então falar inteiramente uh, da final da Taça da Liga. Vamos conversar aqui sobre cinco lances e começamos por aquele mais uh, amigável, digamos assim, que aconteceu aos 13 minutos. Um, em que houve um gol anulado a Marcos Edwards, do
0: Sporting, por fora de jogo, que foi detetado pelo VAR. Sim, aqui apenas mais uma vez para reforçar a importância da tecnologia, quando bem usada, o lance foi validado em campo, importa dizer isto, o Arthur Assistente uhum. teve dúvidas e, portanto, deixou seguir, no fundo fez o que lhe competia, porque o Edwards, de facto, pareceu partir no limite mas depois as imagens uh, televisivas e a própria linha tecnológica mostraram 41 centímetros, para nós já é uma grande distância o VAR é muito, é muito <risos> continua a ser menos que meio metro e é em campo em velocidade, isto é tudo muito rápido Sim. mas o gol foi ilegal e aqui muitíssimo bem foi bem anulado
1: O segundo lance um, aconteceu aos 53 minutos e vimos um salto de cabeça para a piscina do, do PP, do Porto, a entrada da área do Sporting a simular uma falta
0: mas o que não vimos foi um cartão amarelo a sair do bolso do árbitro não, este lance, enfim, tem a importância que tem porque é um cartão amarelo e se nós fôssemos todos a falar dos cartões amarelos que são exibidos ou que ficam por exibir, teríamos sempre muito material em cada jogo. Mas aqui estamos a falar de uma questão que é estratégica. Nós estávamos numa fase do jogo em que o árbitro obviamente muito bem intencionado e eu recordo, apesar das pessoas não gostarem de ouvir isto, que este é o melhor árbitro português da atualidade. Esta é a minha opinião. Um, e teve um jogo mal conseguido o que não belisca essa, essa competência que já provou noutras, noutras paragens. Mas a verdade é que estávamos numa fase do jogo em que o árbitro ainda tentava gerir o jogo sem cartões. E para seu azar, essa gestão foi sempre de proteção a uma equipa. Não é estratégico, não é ponderado, foi como foi ocorrendo. Tinha acontecido na primeira parte uma ou duas infrações do Otávio, eu diria muito, muito próximas do cartão amarelo. Uma delas, para mim, cartão amarelo, que o árbitro não valorizou depois há esta do PP, que ele avisa de uma forma clara, para não repetir mas é demasiado ostensiva, porque ele apesar de tocar ali, de passar na relva ele faz de facto um salto que não é normal ver-se em, em alta competição, foi mesmo para tentar lo o árbitro, e ele aqui, se tivesse atuado Uh, se calhar o amarelo era mais pedagógico do que, a própria, do que o próprio aviso e porque era Sim. uma sanção que de facto inibia comportamentos posteriores O um sinal
1: para todos os outros é dizer olha, não, não façam o mesmo
0: certo, e é aqui que eu acho que o João Pinheiro uh, começa a perder o jogo em termos daquilo que era, foi a sua incoerência em termos disciplinares
1: depois, aos 63 e 72 minutos Paulinho do Sporting viu dois cartões amarelos e foi expulso o primeiro apareceu depois dele fazer uma falta por trás sobre o Otávio e o segundo, após aplicar uma cueca a Galeno, o mesmo Otávio surgiu a correr atrás dele e o braço de Paulinho tocou-lhe
0: na cara. E daí o segundo cartão. E daí o segundo cartão. O primeiro e o segundo, e acho que qualquer até sportinguista mais a, 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 apaixonado consegue ver isto com distância, são os dois bem exibidos, não há dúvida nenhuma. O primeiro cartão amarelo é bem mostrado, o segundo é bem mostrado, mas isto vai lá estar tocar na questão daquela que foi a perceção Exterior sobre a arbitragem e a sua coerência, neste caso, incoerência. O Otávio também tem uma entrada muito parecida sobre o Paulinho, curiosamente, na primeira parte, Sim. que não dá cartão amarelo. A do Paulinho sobre o Otávio, que deu cartão amarelo, não é muito diferente. Uh, as duas eram para advertência e porque o Arthur estava numa fase inicial os já estavam calhar. picados, o Arthur tinha ali um acumulado e entendeu que estava na altura de mostrar cartões. E, e é quando começa a mostrá-los que, de facto, vai penalizar a mesma equipa nesta fase do jogo e portanto é isto que as pessoas depois não começam, começam a não perceber como é que para uns há cartão e para outros não há, mesmo que o que estivesse a presidir o raciocínio do árbitro fosse a intenção de gerir e de adiar os cartões para não estragar o espetáculo Sim. correu mal, correu mal neste caso Sim. e as duas, os dois cartões amarelos apenas para fechar, são muito bem exibidos e acho que o Paulinho, se ver as imagens terá noção disso, nomeadamente o segundo que é muito evidente, a bola está no solo está dois metros à frente e ele atinge o adversário na cara com o braço esquerdo, nada a dizer
1: eu até tinha aqui uma nota no telemóvel a dizer que foi precisamente a partir daqui que o jogo azedou porque depois aos 67 minutos e com a bola bem longe ainda nos pés do Gonçalo Inácio houve uma espécie de troca de memes entre o Potts e o Venda e o jogo voltou a parar e ambos levaram um cartão amarelo que
0: depois iniciou uma pequena zaragata entre os jogadores. É, o jogo começa, como tu disseste e bem, a azedar no <risos> minuto da expulsão porque ele é determinante, não é? Fica Sim. uma equipa reduzida a menos um, já tinha ali algum sabor de injustiça em relação ao critério disciplinar anterior, em relação ao adversário e isto depois a as emoções dos jogadores, dos bancos técnicos, dos adeptos e portanto as pessoas começam a sentir alguma injustiça na, naquele critério uh, uh, Este momento é importante dizê-lo, não é da responsabilidade direta do árbitro. Como disseste bem a bola estava no Gonçalo Inácio, eu diria algumas dezenas de metros, não sei quantificar e, e, e o Pote sejamos sinceros, é o primeiro a iniciar a provocação, ele tem ali uma série de braços em relação ao Vendel, é ele que faz a provocação mas é uma provocação apenas antidesportiva para cartão amarelo, e depois a reação do Vendel não pode acontecer em alta competição é um soco na barriga, foi imaturo, foi inconsciente, teve uma precipitação momentânea que obviamente não define o caráter do jogador mas que naquele momento tinha que valer a expulsão e este é um lance da exclusiva responsabilidade do VAR, e é exatamente para isto que a tecnologia existe para sinalizar lances como estes, que são erros graves que não foram decididos em campo. Portanto, aqui eu diria que foi o princípio do fim em relação à credibilidade da equipa de arbitragem neste jogo numa expulsão que devia ter sido sinalizada pelo VAR.
1: E depois o último momento sobre o qual vamos falar aconteceu já nos descontos, aos 96, em que houve outra troca de afetos entre o argentino Talongo, do Sporting e Otávio, que fez o jogador do Porto ficar caído no relevado. O jogo parou, armou-se outro foco de confusão onde, onde lá no meio, Mateus Reis encostou a sua cara à do árbitro. Que lhe mostrou um cartão amarelo
0: mas não por causa disso. Sim, mas o encostar a cara é, um, é, um, é, uma, é uma expressão simpática um da, tu, da tua parte. É. <risos> uh, Deixa-me só por contextualizar. Isto acontece já na reta final do jogo. Uh, portanto, já estava mais ou menos o jogo perdido na cabeça dos jogadores do Sporting ger, sim. já falamos aqui das frustrações é mesmo difícil gerir aquele momento nós estamos a falar de uma final, muita tensão muita desilusão pela, por perder uma final e portanto, estes jogadores já não estavam a pensar uh, se Wendel não pensou naquele momento quando reage à provocação uh, Talongo, e particularmente Mateus Reis, também não o fizeram com certeza em relação a Talongo Uh, uh, nós não podemos falar aqui numa agressão clara e óbvia porque nós estamos a falar de dois movimentos que até parecem mais ou menos ligeiros, mas que contextualizando no jogo e em, em função daquela que foi a ação do Wendell, também tem que ser punidos da mesma forma. Porquê? Porque a bola está longe, ao contrário de Pote, não houve uma provocação direta do Otávio. Claro que o Otávio encosta, é um jogador experiente, encosta ali no seu adversário passa por ele meio encostado quase que a provocar tacitamente mas não há aqueles braços a afastar evidentes como houve no, no, bra no, no corpo de, de Venda em relação a Pedro Gonçalves e portanto há aqui uma atenuante ainda menor para o talongo, que depois tem uma agravante que é, além do braço no peito ainda lhe dá uma joelhada na coxa ou seja, também caiu naquela pequena, naquele pequeno engodo que Otávio lançou e este lance, visto isoladamente porque não há bola em disputa e porque toda a gente acha que é vermelho no outro lado tem que ser vermelho, cartão vermelho, não há outra hipótese porque este jogador foi intencional, ele quis fazer isto. Eu gostava de recordar às pessoas que não há meias agressões no futebol. Uma coisa é uma entrada mais dura para sabermos se é amarelo ou vermelho. E aí consideramos a intensidade, a velocidade, a Se sola, for com força, se não foi. Se Sim. magoou, se não magoou. Nós conseguimos ficar ali na fronteira e tentar perceber. Aquilo que conta a intenção. A intenção Mesmo. e a malícia. Este jogador não é preciso bater muito para magoar <risos> ou para ser expulso. Aliás, pode nem magoar. Para que as pessoas também percebam, a mera tentativa de agressão já dá a expulsão. Ou seja, se um jogador levantar o braço e falhar o soco porque o adversário desviou-se, é cartão vermelho. E portanto, nós estamos a falar aqui de uma situação que é, para além da disputa da bola com intensidade, é outro nível que o futebol não pode permitir. Portanto, na minha opinião, ainda que sabendo o contexto, é cartão vermelho para o tal longo, e mais grave aqui, parece-me, é a reação do Mateus Reis. Sim. O Mateus Reis tinha sido advertido porque estava ali no meio da confusão, como estavam todos os jogadores. Obviamente advertido com justiça, algum excesso, e depois aquele gesto final que ele tem em relação ao árbitro, tu chamaste encosto de cabeça, eu chamo-lhe uma pequena cabeçada, porque é aquilo que acontece. Ele encosta a cabeça ao árbitro deliberadamente, na boca, a cabeça do árbitro vai toda para trás e o árbitro naquele momento não teve uh, reação sequer. Ou seja, até porque ele estava com o braço estava no ar, a escolher o, o, o amarelo, e faz-te conta que aquele comportamento foi a extensão do que aconteceu antes, mas não foi. Foi um comportamento grave, muitíssimo bem enquadrado em termos de emoções, já sabemos, estava tudo a ferver naquele momento, o, mas Mateus Reis pode acontecer. Não pode acontecer. o Mateus Reis não é assim seguramente já olhou para aquilo e não gostou do que viu mas, aquele momento tem que ter uma responsabilidade e aquilo foi um momento grave, claramente para cartão vermelho. Dito isto um, Diogo, uma arbitragem que foi tecnicamente competente que soube muito bem na fase inicial, eu diria na primeira parte toda, com mais ou menos cartão, gerir muito bem as emoções do jogo, mas que depois quando entra em coerências, acaba sem querer e que fique bem claro, sem querer, por uh, uh, ter mais rigor com uma equipa e menos rigor com outra. Havia também o exemplo do João Mário, que faz uma falta ostensiva sobre o facto A. Ostensiva, agarra-o quando é, quando é fintado, além de o agarrar de forma antidesportiva, ainda impede que ele vá para a sua área em lance perigoso, também não vi cartão amarelo, ou seja, tudo aquilo que foi critério do João, do João Pinheiro, infelizmente para ele, foi um critério que, para a percepção exterior, uh, deu uma imagem de coerência em relação às equipas. Isto é a última coisa que o Arte quer fazer no jogo. Dito isto, custa-me muito que se resuma um jogo destes à arbitragem. A arbitragem, nós já vimos aqui nos últimos minutos, teve grande influência no jogo. Não vejo muita gente a falar da pessoa que teve o maior erro de todos durante o jogo que foi o Adam. que é um profissional fantástico e cujo erro uh, enorme teve influência direta e imediata no resultado. Claro, até porque foi muito cedo no jogo. Muito bem, ninguém coloca em causa a idoneidade em, a, e a seriedade do Adã. Mas, muito mal, toda a gente coloca em causa a idoneidade e a seriedade de um árbitro quando ele erra, em lances que também são relevantes para o jogo. E nós temos, de facto, aqui um caminho a percorrer em termos intelectuais e em termos de mentalidade. E de honestidade também. E também, e, e repara outro pormenor é engraçado, nós estamos aqui a, a, a punir, entre aspas, um, um árbitro competente que fez um mau jogo porque não atuou nos lances do Wendel, não atuou nos lances do Talongo ou sobretudo do Mateus Reis, e noutros de Amarelo, mas ninguém fala aqui do jogador em si que faz... A, a, que faz aquilo. Então um profissional deve dar um soco na barriga do outro. Então um profissional deve dar uma cabeçada num árbitro. Ninguém fala sobre isto. É que quem, quem não vê, deve ser culpado. É verdade. Deve ser responsabilizado. Então mas e quem faz? Quem é que simula? Quem faz um salto daqueles para a piscina? Isto é profissional? Fazer batota para enganar o árbitro? Isto é, ser, isto é respeitar o jogo e os adversários? E vivemos há muito tempo nesta nossa... Tendência muito
1: portuguesa de as pessoas acharem que um erro de um árbitro ameniza um erro de um jogador. Não, não. Seja não ele qual for.
0: Pulveriza. Apaga por completo da, da imagem. Portanto, o árbitro é mesmo a mal da fita, porque de facto teve responsabilidade, uhum. repito, não estamos aqui a branquear nada, mas depois branqueamos um erro de um profissional fantástico, que é determinante do resultado, mas acima de tudo comportamentos grosseiros, violentos e in inexplicáveis de profissionais em relação a colegas de profissão e não gosto muito de ver isto, acho que isto é muito, é sectorizar as coisas, é, é, é ser parcial. Eu prefiro análises, da mesma forma critico o árbitro, gostava que os clubes também olhassem uh, e as pessoas para estas coisas e percebessem que o futebol faz-se do conjunto e não, e não da parte. Mas os clubes também são aqueles
1: que muitas vezes, quando há erros de arbitragem nos jogos, atribuem a culpa de um resultado ou de um desfecho só a esse erro, portanto, nós já chegámos a um
0: ponto em que todos estão a contribuir para então, o andamento desta roda. alguém ou várias pessoas que tentem recordar as pessoas que as coisas não se fazem apenas com, com o responsável. E assim chegamos ao nosso tempo de compensação.
1: Hoje vamos relembrar um episódio que também envolve cabeças a aproximarem-se uma da
0: outra. Certo. E aqui é um caso concreto que se passou comigo, como é óbvio. No nosso tempo de compensação tentamos sempre recuperar histórias uh, ou curiosidades mais pessoais e tem muito a ver com este momento final do Mateus Reis eu, eu passei por um lance muito semelhante num jogo Braga-Porto, aqui há uns anos uh, eu diria uns 10, 12 anos por aí, mais coisa menos coisa uh, no caso concreto o jogador era o Belushi do Porto, um jogo chato, um jogo em Braga difícil, daqueles rasgadinhos em que seguramente eu terei cometido muitos erros e um, em que, erradamente uh, quando confrontado com uma qualquer decisão ali junto da lateral no meio campo, um, permite que o Belushi se encosta a mim não também evitando encostar-me ele. Ou seja, houve ali um momento de quem é que manda aqui, portanto, de autoridade, de autoritarismo, de alguma coisa a resvalar para, para, para esse momento mais tenso, em que eu e o Belushi acabamos de cabeças encostadas. E cabeças encostadas não é cabeçada, são cabeças encostadas. E, portanto, eu reagi com o cartão amarelo a Belushi, sabendo duas coisas. Se calhar, vendo as imagens na televisão, eu até dizia, o amarelo foi simpático, porque aquilo parece mais agressivo do que outra coisa. Mas, por outro lado, eu senti que também provoquei aquele momento. Porque não, não foi ele claramente que veio ter comigo e encostou a cabeça, fomos os dois. Foi eu que também permiti aquilo. E, portanto, achei que o amarelo era suficiente porque eu também tinha causado tudo aquilo.
1: Viram os dois uma fogueira e cada um pôs lá o seu...
0: É, Vasco mas o bar tem que ter mais capacidade e mais emoção serena e, portanto, eu não tive naquele momento e devia ter tido. O que é certo é que isto serve de ponta aqui para a questão que aconteceu com o Mateus Rez e com o João Pinheiro eu penso que o João Pinheiro ficou um pouco paralisado, digamos assim, e face àquele momento inesperado, espontâneo e, e muito rápido, do Mateus Reis em relação a ele. Estava tudo tão quente, estava tudo a acabar tanto. O jogo estava a acabar, aliás. Estavam os ânimos exaltados de tal forma que eu acho que ele ficou sem reação. O um árbitro nunca espera com um os jogadores. nunca se espera, encosta, isto assim, é o de é é ultimate <risos> challenge digamos assim, não? isto não pode acontecer entre eles acontece com, enfim, infelizmente com frequência Sim. de um jogador para um árbitro uma reação destas com fisicalidade não é normal e ele como estava a mostrar o cartão ficou surpreendido, não teve reação para mostrar o cartão vermelho hum, e portanto eu consigo compreender esse momento em termos emocionais não justificando como é óbvio aquilo que foi o erro final dele, como também terá sido o meu nesse jogo em Braga
1: e antes de fazermos as nossas despedidas, ficou a ouvir que na próxima quinta-feira, 2 de Fevereiro, teremos um episódio especial deste nosso podcast, por culpa do calendário, já que Benfica, Porto, Braga e Sporting jogam a meio desta semana. E agora sim, chegamos ao fim de mais um A é do Árbitro. A sonoplastia foi do João Martins. Obrigado por nos ouvirem, já sabem que esta semana estamos cá outra vez. Até lá.
0: Até lá.